0: Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy con otro episodio de Walken Radio hablaremos del texto Situaciones Sociales, su poder de transformación, para el cual traemos a un importantísimo invitado, su autor, Philip Zimbardo, junto con dos participantes anónimos de los experimentos que menciona en su artículo, del experimento de Milgram y el de la prisión de Stanford. ¡Aplausos, por favor!
1: Buenas tardes, mi nombre es Philip Zimbardo y soy psicólogo social.
2: Buenas, yo participé del experimento con electroshock que realizó el psicólogo Stanley Milgram con el papel de maestro.
3: Hola, participé en el experimento de la prisión de
0: Stanford, haciendo el rol de carcelero. Un gusto conocerlos a todos, y a modo de introducción. Sin embargo, ¿nos podrías comentar brevemente sobre la temática que abordarás hoy?
1: Claro. El día de hoy hablaré sobre un tema que he estado investigando durante 25 años de mi carrera profesional. Este es averiguar qué factores inducen las conductas y comportamientos antisociales en personas totalmente normales y corrientes, personas como ustedes e incluso como yo. Mencionaré desde ahora que me he enfocado en determinar que este factor es situacional y no disposicional, como se ha
0: afirmado tradicionalmente. Muchas gracias. Y bueno, como lo ha mencionado nuestro invitado, hoy hablaremos respecto a cuáles son las posibles causantes de las conductas antisociales, las cuales fueron estudiadas mediante variados experimentos y bajo diversas circunstancias en donde se observaba el comportamiento de los individuos. Sin embargo, ¿nos puedes contar un poco más acerca de esto?
1: Bueno, existen factores individuales de estímulos sociales, estructurales, económicos, políticos, históricos e ideológicos que influyen en que una persona sea agresiva. Estos factores se pueden combinar en formas complejas para crear un clima de violencia que envuelva a las personas. Es un hecho que influye, solo que aún no logramos evaluar cómo
0: cuantificarlos. En su texto menciona la existencia de diversas psicologías. Entre ellas la psicología de la perversidad, ¿verdad? Sí. Esta psicología
1: solo considera aspectos de la personalidad y no aspectos más situacionales, atribuyendo los problemas al individuo y no a la situación en la que éste se encuentra. Asimismo, la teoría psicodinámica y la mayor parte de la psiquiatría tradicional ha tenido este enfoque disposicional situando el origen de este comportamiento en la psique individual. Ejemplo de ello es el síndrome de la personalidad autoritaria que surge luego de la segunda guerra mundial que asociaba rasgos de personalidad específico que hacían a los soldados proclives a cometer atrocidades.
0: Ya veo, entonces si el estudio se ha enfocado solo en observar la conducta mediante el enfoque disposicional, ¿esto ha traído problemas? Sí, de hecho,
1: esta omisión de las variables situacionales ha sido denominada por Lirros como error fundamental de atribución. Diría que la finalidad de este enfoque es para liberar a la sociedad de la culpa de los comportamientos antisociales, ya que se sitúa la maldad en los individuos.
3: Mm, pero por lo que recuerdo, en el estudio Más que hablar de esto, buscaba comprender qué era lo que llevaba a una persona corriente, buena, a cometer actos malvados, ¿no?
2: Es interesante esa pregunta, porque ¿cómo alguien moral podría tener un comportamiento antisocial que perjudicase al otro? ¿No es ese comportamiento intrínseco de la persona? Yo era una persona de lo más normal. En mis años
3: nunca se me vio como una persona violenta. Sin embargo, ese experimento me hizo ver
2: que cualquiera puede llegar a hacer cosas terribles. Ya, pero igual hay que hacer una diferencia. En mi caso, por ejemplo, a pesar de la desconfianza que sentí al inicio... El investigador me entregaba, me entregaba justificaciones super racionales para seguir con el experimento y aplicar el, el, el electrochoc al otro, por lo que no era mi responsabilidad totalmente, era del investigador, yo le estaba haciendo un favor. Es
1: por estos relatos que nos cuentan que debemos estudiar qué dinámica social y psicológica posibilitó esta conducta en ustedes, ya que, según lo, lo que pienso, nadie nace con una tendencia hacia el bien o el mal sino que nacemos con los patrones en la mente que pueden inclinarse hacia cualquiera de los dos.
0: Quisiera pedirle a nuestro invitado que participó dentro del experimento de Milgram si pudiese comentar su experiencia. Y para nuestros oyentes que no saben de qué experimento hablo, el experimento de Milgram trata sobre la obediencia de la autoridad. En él hubo 40 participantes voluntarios y remunerados a los cuales se les decía que debían hacer de maestro y aplicar descargas eléctricas al alumno, que en realidad era un actor cada vez que fallasen las respuestas de una pregunta. Este experimento se llevó a los resultados de que un 65% de los participantes no dejó de realizar descargas eléctricas, a pesar de que el alumno en un momento les decía que tenía problemas cardíacos y decía que ya no quería participar. Difícil de creer, ¿no?, que tantas personas le hiciesen daño conscientemente a otros solo por obedecer órdenes.
2: Sí, yo fui parte de aquel experimento. El investigador a cargo me dijo que era completamente seguro para el alumno. Incluso le aplicó una crema antes de empezar para evitar hacer cualquier tipo de daño. También me dijo que yo era un gran aporte en la investigación, por lo que seguía aplicando descarado, Aun cuando el alumno pidió retirarse y además era un experimento de los efectos del castigo en el aprendizaje. Entonces era acorde al objetivo de lo que hacíamos. ¿Cómo no le iba a obedecer? Es complejo de argumentar en profundidad,
1: ya que mis estudios no se basan en la presencia de una autoridad, sino que en la situación. Aunque para que llegara al nivel de 450 voltios Necesitaste de algún tipo de preparación psicológica, ¿verdad?
2: Claro, sí Es que los roles asignados me dieron la idea de autoridad Que se da entre profesor y estudiante Por ende me dio mayor libertad de acción Y el ir avanzando de forma progresiva en las descargas Hizo mucho más sencillo el llegar a aplicar tanto voltaje ya que Era solo como estoy aplicando un poquito más de lo que recién la apliqué
0: bueno, entonces, siguiendo los planteamientos que estábamos revisando hace un momento sobre el contenido del artículo, en él se habla de la psicología de la desindividuación, donde el cambio en el aspecto físico de un sujeto puede cambiar la noción psicológica del mismo. Sin embargo, ¿nos podrías explicar un poco más de qué trata esta teoría?
1: Claro. Para investigar respecto a la desindividuación, realizamos un experimento similar al de Milgram, donde teníamos dos grupos de estudiantes uno etiquetado con número, o sea, en anonimato, y otro con sus respectivos nombres, o sea, en condición de individuación. A ambos se les pedía aplicar corriente a dos víctimas, una etiquetada de agradable y otra de desagradable. Los resultados arrojaron que quienes se encontraban en anonimato aplicaron más descargas a ambas víctimas, mientras que quienes tenían sus nombres administraron más descargas a las víctimas con la etiqueta de desagradable en comparación con la de agradable.
2: Entonces, ¿eso querrá decir que la conducta malvada se relaciona con el anonimato? Pero no solo el anonimato, también hay
3: que contemplar que la situación permite, o así parece, que se ejerza violencia sobre otra persona. Entonces, tanto anonimato y situación pueden volver a una persona violenta.
0: En cuanto a lo que mencionan de la situación o condiciones como un factor importante en la conducta, y también siguiendo la línea de la psicología de la desindividuación, me gustaría que conversáramos ahora un poco sobre el modelo de Bandura, de desvinculación moral, ya que están bastante relacionados, ¿no es verdad? Efectivamente,
1: y la presencia de nuestro participante anónima del experimento de mi colega Milgram nos ayudará mucho. Pues bien, el modelo de Bandura nos plantea las circunstancias bajo las cuales cualquier persona puede ser impulsada a actuar de forma inmoral. Estas son las etiquetas eufemistas a la propia conducta, el minimizar las consecuencias, la difuminación de la responsabilidad del acto y la deshumanización de la víctima, atribuirle la culpa.
2: Eso es, eso de la difuminación de la responsabilidad, porque yo solo seguía a No siento que haya sido mi responsabilidad. Además, cuando decía sobre querer detenerme, él me incitaba a continuar. Le debía obedecer porque él era una autoridad presente y yo me había comprometido a la IVA. Era mi deber. A pesar de que nunca tuve nada en contra de la persona a quien le administré las descargas, de verdad.
0: Bueno chicos, haremos una pequeña pausa comercial y a la vuelta hablaremos sobre el experimento de la prisión de Stanford y la experiencia de uno de sus participantes que nos acompaña el día de hoy.
3: Necesitamos gente valiente, fuerte. ¿Serás tú? El enemigo se hace cada día más violento mientras tú estás allí sentado. ¿Dejarás que unos desconocidos dañen a tu familia? ¿Te rendirás cobardemente ante los antisociales? ¡Inscríbete hoy al Ejército en tu institución más cercana! Deja Manuel el manual te odio en conjunto Macheta Verdad Cuxere? Y bien, estamos de vuelta. Oigan, en comerciales, al escuchar la propaganda del Ejército, me vino a la mente cómo está haciendo un simple comercial puede crear una imagen hostil del enemigo y convencer a estos de matar, incluso a gente del pueblo, tipo condicionamiento psicológico.
2: Sí, eso tiene relación con el actuar de los militares en Chile, puesto que les muestran a los ciudadanos como antisociales, que causan destrozos y son un peligro para la sociedad. Y a causa de eso, ellos utilizan la violencia para reprimirlos, aludiendo que es para mantener el bienestar ciudadano.
1: Efectivamente. Como mencionaste, lo que escuchamos es un claro ejemplo de condicionamiento psicológico que incluye factores ideológicos y sociales donde por medio de la publicidad se genera un arquetipo del adversario, lo cual permite que los soldados les maten por seguir una
0: orden y tener una imagen hostil de ellos. Oigan, oigan, no hablen mal de nuestros auspiciadores, nos pagan el show. <risa> y bueno... Para retomar el tema que anticipamos antes de comerciales, ahora abordaremos el experimento de la prisión de Stanford. Para quienes no lo conozcan, consistió en reclutar 24 participantes, siendo divididos entre carceleros y prisioneros para ver la dinámica que se daba entre ellos. Así que, sin embargo, por favor, háblanos de este experimento que tú mismo diseñaste. Bueno,
1: este fue un proceso de, elección, de selección muy riguroso. Teníamos que asegurarnos de que la, las personas fueran normales y sin antecedentes de drogas ni violencia. Este punto era muy importante porque justamente queríamos alejarnos de la teoría disposicional. Por lo tanto, el factor predominante aquí sería la situación. Lo recuerdo bien, estaba leyendo el periódico matutino mientras
3: tomaba un café, cuando vi una invitación a participar de un experimento. No decía mucho, pero de igual forma me animé a participar. Cuando llegué, me hicieron demasiados test y evaluaciones respecto al consumo de drogas. Aprobé todo, puesto que siempre he sido una persona intachable.
0: ¿Pero qué pasó después? ¿De qué forma se alteró tu conducta?
3: Me asignaron el papel de carcelero, mientras que a otros se les asignó el rol de prisionero. Y bueno, lo que allí pasó no me enorgullece en ningún sentido. Al principio, en el primer día, sentía que era solo un papel, como en las obras de teatro. Pero con el transcurso del tiempo, comencé a interiorizar cada vez más mi rol. Quería hacerlo tan bien que comencé a gritar a los prisioneros, a obligarlos a hacer cosas que no querían. Y el ambiente comenzó a volverse sofocante y
1: algo extraño. El hecho del que habla no solo ocurrió a los participantes. Incluso yo, como investigador, fui afectado. Al interpretar el papel de superintendente, comencé a sentir como si de verdad fuese una prisión y comencé a priorizar el funcionamiento de la prisión por sobre el bienestar de los prisioneros. De lo experimentado por mí y el invitado, podría decir que el acto más horrible que haya cometido jamás un ser humano podría cometerlo cualquiera de nosotros bajo las presiones contextuales idóneas.
2: Eso me recuerda a una película que vi un... hace un tiempo, se llama La Ola. Trataba según a un profesor que se le asignó la clase de autocracia, cuando en realidad quería hacer clases de anarquía. Entonces tuvo que inventar una forma interesante de hacer las clases. En el primer día comenzó a pasar materia sobre la Alemania nazi y un alumno le preguntó ¿Cómo pudo el pueblo alemán, los ciudadanos de a pie, alegar ignorancia sobre lo que estaba pasando con los judíos? Y dada esa pregunta, el profesor se le ocurrió hacer un experimento en el que trataba de demostrar que cualquiera podía seguir las órdenes de alguien sin cuestionarlas, tal como ocurrió en el tercer viaje. Enseñó sobre el valor de la disciplina y la unidad, y creó un grupo al cual los alumnos llamaron Laura. Con el tiempo, los jóvenes se fueron involucrando cada vez, cada vez más y desarrollando la amistad con quienes no formaban parte del grupo, así fomentando la violencia y la segregación de quienes no formaban parte. El grupo fue aumentando y varios estudiantes pidieron cambiarse a la clase del profesor. Finalmente reveló el experimento puesto que se le estaba escapando de las manos. Y al saber muchos estudiantes se sintieron avergonzados de lo que habían hecho. También recuerdo haber
3: visto esa película y de hecho estaba basada en hechos reales. Además está relacionada con lo expuesto por Milgram y nos sirve para explicar cómo una autoridad
0: condiciona
3: el actuar de una persona.
0: Y bueno, como se nos acaba el tiempo... Quiero dar paso a la pregunta a la semana que nos ayudará a reflexionar. ¿Creen que la moralidad de un político supuestamente intachable es más frágil que el peso de las circunstancias de poder donde se encuentra? Esperamos sus respuestas en nuestras redes sociales y nos vemos luego en un nuevo episodio de Volken Radio. Hasta pronto. Adiós.